0: Une création, la voix du Nord.
1: Gardons en mémoire ce sourire, cette impatience, cette vivacité qu'avait Angélique. Que de là où elle est, elle nous apporte la force de continuer. On t'aime très fort Angélique.
2: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: Dans cet épisode, retour sur l'histoire d'Angélique, 13 ans, portée disparue pendant plusieurs jours, puis retrouvée morte dans un bois de quesnoy sur deul À tout à l'heure. Ce sont les derniers mots prononcés par Angélique à sa mère avant de quitter le domicile familial. L'adolescente de 13 ans a emporté un goûter pour aller jouer au parc en bas de chez elle, dans le quartier de l'Agrippin, à Vambrochy. Il est environ 16 h le mercredi 25 avril 2018. La jeune fille ne rentrera jamais à la maison. Ses parents et sa grande sœur de 21 ans signalent rapidement sa disparition au service de police. Et surtout, ils assurent qu'Angélique n'a jamais fugué. Ce n'est pas son tempérament. Très vite alors, de nombreux moyens sont mis en place pour retrouver la préadolescente.
3: Une première battue qui était organisée le, le jeudi après-midi par des proches dans le quartier.
0: Mathieu Delcroix, journaliste à la rédaction de l'Ambressard en 2018, a suivi l'affaire pour la Voix du Nord.
3: Le vendredi après-midi, c'est le, les pompiers qui, qui avaient été dépêchés par la police pour, faire des, pour fouiller la deule qui passe dans le centre-ville de Vembrochy pour essayer de retrouver la trace. Les policiers cherchaient aussi dans le centre-ville des éléments qui pouvaient les mettre sur, sur une piste.
0: Sur les vitrines des commerces du centre-ville, sur les voitures, sur les abribus, partout, des affiches montrent le visage d'Angélique, tout sourire. Avec cette phrase, disparition inquiétante. Une description détaillée de la jeune fille circule. 1m53, corpulence mince, les yeux bleus, cheveux longs et lisses, portant un jean, un t-shirt et des baskets le jour de sa disparition. Mais malgré les recherches incessantes, rien n'y fait, Angélique demeure introuvable.
2: Le vendredi, euh, la petite reste introuvable, donc là, ça devient effectivement extrêmement préoccupant.
0: Georges Spadavecchia, conseiller délégué à la sécurité à l'époque, a géré cette affaire pour la municipalité de Vembruchy.
2: Et j'ai immédiatement mis en place une cellule de crise à la mairie pour suivre à la fois en lien avec la police nationale et avec les voisins, les personnes impliquées, euh, le résultat de ces recherches. Euh, et puis, euh, moi, j'étais en contact extrêmement euh, étroit avec euh, le commandant de police de marc en qui me tenait informé euh, de, 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 des résultats des recherches qui, pour l'instant, étaient infructueuses.
0: Les jours passent et l'inquiétude grandit, surtout pour la famille d'Angélique. Le samedi après-midi, Mathieu Delcroix est allé à la rencontre des parents de l'adolescente.
3: C'est une famille très implantée à Vembrochy, dans le quartier de Grippin. Les parents sont originaires de la commune, ils sont, ils sont très connus dans, dans le quartier dans la ville. Et on sent très vite qu'il y a une mobilisation qui se crée en fait autour de la famille, de par justement leur connaissance. Les voisins et les amis se mobilisent très vite pour essayer de donner un coup de main et de retrouver la, la trace d'Angélique. On a mis un peu de temps à établir un lien vraiment, et moi je les ai rencontrés pour la première fois le samedi après-midi, chez eux, pour parler d'Angélique. Ça faisait 72 heures qu'Angélique avait disparu, donc euh, forcément, ils commençaient à être très inquiets, ils gardaient espoir, euh, ils pensaient retrouver Angélique euh, le plus vite possible, mais forcément, euh, au bout de trois jours, euh, l'inquiétude grandit, donc euh, les parents étaient très inquiets le, le samedi après-midi.
0: Et le samedi soir déjà, les informations deviennent encore plus alarmantes. Les policiers ne sont clairement pas confiants.
2: J'ai vraiment le souvenir très précis que... Le, le samedi soir, donc j'ai passé toute la journée en, en mairie, et le samedi soir, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer chez moi, j'ai marché jusqu'à 10h du soir seul. Euh, les propos que j'avais eus avec le commandant de police étaient extrêmement inquiétants. Lui était extrêmement pessimiste, et il m'a fait, fait part de son pessimisme, donc vous comprenez que ça m'avait quand même un petit peu bouleversé.
0: Quelques heures plus tard seulement, le téléphone sonne.
2: La mauvaise nouvelle est tombée, euh, je ne sais plus si c'est à 3 ou 4 heures du matin. Euh, et là, je peux vous assurer que ça a été un choc. Ouais.
0: Dans la nuit de samedi à dimanche 29 avril, soit 4 jours après sa disparition, le corps d'Angélique a été retrouvé à un peu plus de 5 km de chez elle, dans le bois de quesnoy sur deul L'adolescente est morte, asphyxiée.
3: Très vite, il y a beaucoup d'émotions dans le quartier de l'Agrippin, où vit la famille, dans... Euh, les élus aussi sont mobilisés pour, euh, pour épauler la famille. Donc voilà, on a, on a essayé de suivre tout ça. Et puis il y a beaucoup de médias nationaux qui sont arrivés aussi très vite euh, le dimanche matin. Euh, on était une, une cinquantaine de journalistes le dimanche avant Bruxelles.
0: Mais alors, que s'est-il passé depuis ce fameux mercredi, jour de la disparition d'Angélique C'est le témoignage déterminant d'un enfant de 10 ans qui a permis aux enquêteurs de remonter le fil. Le jeune garçon qui se trouvait lui aussi au parc de l'Agripin et le dernier à avoir vu Angélique vivante. Il explique au policier que la jeune fille a rejoint volontairement un homme et que c'est depuis cette rencontre qu'elle a disparu. Mais alors qui est cet homme Et pourquoi Angélique l'a-t-elle suivi alors qu'elle était si méfiante, comme l'expliquent ses parents dans La Voie du Nord Rodé à l'exercice, les policiers ont recoupé les éléments d'identification fournis par le petit garçon avec les noms inscrits au FIGES, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Et c'est là qu'ils sont remontés jusqu'à un suspect. Samedi soir, vers 21h30, les enquêteurs sont donc allés à interpeller un homme à la sortie de son travail. Chauffeur de bus pour la métropole lilloise, David Rameau a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Face à de nombreux médias, dont La Voix du Nord, le procureur de Lille, Thierry Poquet du Haut-Jusset, a tenu une conférence de presse le lendemain de l'interpellation du suspect.
4: Dès le début de son audition, hein, qui intervient vraiment euh, immédiatement après la notification des droits, il dit vouloir dire toute la vérité. Alors voilà ce qu'il dit. Donc mercredi, qui est le jour de la disparition de la jeune fille, le mercredi est son jour de repos, il est seul chez lui puisque sa famille, à ce moment-là, est dans le sud de la France et ne doit revenir que pas avant le lendemain. Il se rend à Lille le matin. Il achète notamment dans un sex shop des pilules contre les troubles de l'érection. Et ensuite, il va faire des courses et il achète également de la bière. Il va dans la journée, sur place et en rentrant chez lui, absorber deux ou trois de ses pilules, également euh, trois canettes de bière. Il regarde la télévision au début d'après-midi et il indique qu'il s'endort. Et il se réveille vers 16 heures. À ce moment-là, il ne se sent pas bien et il dit qu'il va sortir pour prendre l'air. Il passe devant le jardin où se trouve la jeune fille et le garçon qui sera notre principal témoin. Et à ce moment-là, en passant devant ce jardin, il nous dit qu'il a eu envie d'elle et qu'il a voulu la ramener chez lui. Je cite « C'était plus fort que moi, j'étais comme dans un état second ».
0: Et c'est là qu'on comprend pourquoi Angélique l'aurait suivi. Car cet homme de 45 ans est un ancien voisin de la famille d'Angélique. Il a habité longtemps dans le même immeuble que ses parents, au quatrième étage. Puis, avec son épouse et ses deux enfants, car oui, l'homme est un père de famille, il a déménagé dans une maison, mais toujours dans le même quartier, à quelques centaines de mètres seulement. Ce mercredi-là, quand il croise Angélique au parc, il aurait donc prétexté avoir un objet à rendre à ses parents. Et la jeune fille ne se serait pas méfiée, le suivant en confiance jusque chez lui.
4: Il a fait entrer dans la maison, il lui offre à boire... Elle commence à parler très rapidement, il en vient à lui poser des questions de plus en plus intimes. Elle cherche à partir face à ce genre de conversation et comme il en empêche, elle se met à crier.
0: Angélique ne réussit pas à fuir. Elle sera séquestrée, violée, puis étranglée. David Rameau explique ensuite avoir nettoyé son habitation s'être débarrassé des affaires personnelles de sa victime, puis s'être débarrassé du corps.
4: Il met le corps de la jeune fille dans une valise, qu'il met dans le coffre de sa voiture, et il part avec cette voiture. Il s'arrête en chemin pour acheter une pelle, et il est à ce moment-là environ 19h, 19h15. Ensuite, il roule, pas très très loin, hein, puisqu'il va jusqu'à la commune où elle a été retrouvée. Il s'arrête à l'entrée du bois, Selon lui, par hasard, il connaît pas les... il dit ne pas connaître les lieux. Il... il s'est arrêté à cet endroit-là. D'abord, il tente ce qui était son, son objet, son... ce qu'il voulait faire initialement. Il tente de creuser un... un trou. Et comme il n'y parvient pas, il finit par la dissimuler dans un fourré et il l'abandonne là.
0: Dans le quartier, c'est la stupéfaction. Le suspect était un homme bien sous tout rapport, selon le voisinage. Chauffeur de bus, père de deux enfants, il était investi dans l'école de ses fils, serviable. Et on avait même l'habitude de le croiser dans le quartier. Il descendait régulièrement dans le parc où a disparu la jeune fille. Mais son passé judiciaire, pourtant, dit tout autre chose.
3: On apprend assez vite qu'une euh, vingtaine d'années auparavant, il avait... Euh, Déjà été condamné pour viol, euh, jugé aux assises, qu'il avait fait de la prison. Et ce passé, euh, les voisins et même son épouse visiblement l'ignoraient.
0: En 1996, l'homme a effectivement été condamné pour attentat à la pudeur aggravée, vol avec violence et viol avec arme, commis sur une adolescente de 13 ans dans la commune de la Madeleine. Face à une cour d'assises, il écopera d'une peine de 9 ans de prison. Et il en sortira au bout de 6 ans et demi, sans obligation de soins. En avril 2018, après ses aveux devant les policiers, il a été mis en examen et écroué pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Après le choc et la découverte de ces terribles nouvelles, c'est peu dire que l'émotion est très vive pour les 10 000 habitants de Vambrechy. Rapidement, les riverains réclament alors un moment de recueillement, en mémoire d'Angélique.
2: Il y avait une, émo- une émotion qui était euh, véritablement très forte. Euh, pour vous dire, à titre d'exemple, moi je, déjà, je n'osais quasiment plus sortir de la mairie et voir les habitants. Et quand il m'arrivait de sortir, les gens me croisaient et ils pleuraient en, en me voyant. Donc vous voyez, c'était euh, des gens que je ne connaissais pas nécessairement. Donc euh, c'était véritablement euh, c'était très, très touchant. Et donc, euh, euh, dès que la famille a donné son accord et a souhaité qu'il y ait une marche blanche, on a immédiatement mis en place tout un dispositif pour que cette marche blanche puisse se dérouler avec un dispositif de sécurité extrêmement important en lien avec la police nationale et aussi notre police municipale.
0: Le 1er mai 2018, ce sont ainsi plus de 3300 personnes, venues de toute la métropole lilloise et même au-delà, qui se sont retrouvées à Vembrechy derrière les parents et la grande sœur d'Angélique, portant une banderole en mémoire de l'adolescente. Une vingtaine de policiers ont encadré la foule, mais c'est un cortège digne qui a parcouru pendant une demi-heure les rues de Vembrechy jusqu'au quartier de la Grippin, où vit encore la famille de la jeune fille.
2: Je pense que ce moment restera gravé dans, dans la mémoire de, de beaucoup. Oui. Le souvenir le plus fort que j'en garde, euh, c'est quand je suis allé accueillir euh, le papa euh, d'Angélique, qui arrivait en voiture. Moi, j'étais au bord de l'épuisement, personnellement. Et quand j'ai vu que lui, il était encore debout, ça m'a donné de la force. Et quand on s'est donné la collade, c'était vraiment un moment... Pour moi, c'est le moment d'émotion le plus intense, à titre personnel.
0: Et ceux qui étaient présents gardent également en mémoire le message empli d'émotion porté par Anaïs, la grande sœur d'Angélique. Avec un t-shirt à l'effigie de sa petite sœur, la jeune femme s'est arrêtée face au parc où Angélique aimait jouer c'est là qu'elle a tenu à remercier ces milliers d'anonymes réunis devant elle et ses parents. Un moment filmé par les journalistes de La Voix du Nord.
1: Tout d'abord, nous voulons remercier ce petit bonhomme qui a permis d'identifier l'agresseur. Malgré tes 10 ans, tu es un grand homme plein de courage. Nous t'envoyons des millions de merci pour ce que tu as fait. Et ensuite, merci à vous tous, proches, amis, voisins, connaissances, inconnus pour votre soutien, votre accompagnement et vos actions. Tout ce que vous faites pour Angélique nous va droit au cœur et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Nos cœurs sont brisés, nos têtes sont remplies de questions, nos yeux pleurent, mais nous ne faiblirons pas. Nous allons nous battre pour Angélique. Nous allons encore traverser des épreuves difficiles, mais la colère va nous permettre de lutter jusqu'au bout pour toi, notre fille, ma sœur. Encore mille merci à vous tous pour ce soutien, cette solidarité. Gardons en mémoire ce sourire, cette impatience cette vivacité qu'avait Angélique. Que de là où elle est, elle nous apporte la force de continuer. On t'aime très fort Angélique.
0: La marche blanche s'est terminée avec un lâcher de 500 ballons blancs pour un premier adieu souhaité par la famille. Et quatre jours plus tard, ce sont encore un millier de Vembresitains qui ont assisté aux funérailles d'Angélique. Un dernier hommage emprunt toujours d'émotion et de dignité.
3: À l'issue de, de l'enterrement, la famille a quitté la, l'église en cortège jusqu'au, jusqu'au cimetière. En Il fait, y avait des habitants qui étaient devant leur maison, des, des commerçants qui étaient sortis sur le pas de leur commerce. C'était vraiment des images très fortes. Euh, C'était vraiment le, la ville de Vembrouchy qui a fait corps pendant quelques jours euh, y a, dans le quartier de l'Agripin où Angélique euh, a disparu. Il euh, y a des roses blanches qui avaient été posées pendant plusieurs jours par des habitants, euh, à la fois de Vembrouchy, mais des gens qui venaient aussi de plus loin, de, euh, de communes avoisinantes, qui venaient à pied, à vélo, euh, déposer une fleur, se recueillir. C'était vraiment, euh, vraiment un moment incroyable.
0: Plus de deux ans après les faits, Angélique est loin d'être oubliée. La plaine de la porte d'ailleurs aujourd'hui son nom et l'association Le Sourire d'Angélique, soutenue par la famille et la mairie de Vembruchy, fait vivre son souvenir. Mais au-delà de l'émotion, l'entourage d'Angélique attend par-dessus tout un procès. Et il aura fallu attendre plus de deux ans pour connaître enfin une date d'audience. Le principal suspect pour le meurtre d'Angélique sera jugé face à la cour d'assises du Nord du 16 au 19 novembre 2021. Le juge d'instruction n'a pas retenu la préméditation, mais David Rameau sera jugé pour viol et meurtre sur mineur de 15 ans en récidive. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En attendant l'audience, qui signifiera sûrement la fin d'une longue attente pour les proches de l'adolescente, l'avocate de la famille, maître Audrey Jankelevitch, n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès. De son côté, maître Éric Demey, avocat de l'accusé, a juste indiqué que son client avait toujours coopéré avec la justice. D'ici le mois de novembre et l'affrontement des deux parties, la famille d'Angélique va pouvoir se préparer psychologiquement à l'épreuve qui l'attend. Fort heureusement, tous ses proches sont très entourés.
3: Les parents, la sœur d'Angélique, euh, sont encore, euh, encore avant-brochis, sont très présents, épaulés toujours par, euh, par les voisins, par leurs amis. Il y a vraiment un élan de solidarité qui s'est créé autour d'eux. Et je, je sais que ça leur fait évidemment beaucoup de bien.
0: La famille espère qu'après ce drame, des solutions soient trouvées pour éviter que d'autres petites filles subissent le même sort. Pour aller plus loin, retrouvez dans un prochain épisode l'interview de Mathieu Delcroix, le journaliste de La Voix du Nord qui a suivi l'affaire et qui a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises la famille d'Angélique. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les applications de podcast.